0: 琉球
1: 新報ラジオ部おはようございます沖縄から届ける声の長官琉球新報ラジオ部です2021年11月29日月曜日本日のパーソナリティはデジタル推進局の上里やめが担当します今日の那覇の予報は曇り一時雨最低気温は19度、最高気温は22度となっています今も那覇市あのちょっと小雨が降っていて外も薄暗い感じでちょっと寒さが続いています季節の変わり目のせいなのか、私も最近風邪引いてしまってちょっと咳コンコンしている中でやっているんですけどもし聞き苦しかったらすみません、でも頑張りますあの私先週ですねと空手の昇段試験があったとお話ししたんですけど結果が分かりました試験合格できましたイエーイあの試験でですね小武道っていう部門の3段を取得することができましたとこれからなんか大会の審査員とかそういうのもできるようになる段位らしいので今後はそういう面でも頑張っていきたいと思いますそれでは本日のピッックアップニュースをお届けします最初のニュースです12月から始まる新型コロナウイルスワクチンの3回目接種について琉球新報は28日までに県内41市町村へのアンケートを実施しました医療従事者を除く一般住民への接種券発送について南城市や浦添市など13市町村が12月中に開始するとしました1月中の発送を予定するのは宜野湾市や沖縄市など22市町村で2月中の発送予定は伊是名村と那覇市でした南大東村や北大東村など4村が未定と回答しました3回目接種は2回目を接種してから原則8ヶ月が経過した18歳以上の人が対象でまずは医療従事者への接種から始まります三回目の接種で使用するワクチンは当面はファイザー製で一二回目と同様に全額公費負担となります県の広域接種センターや職域接種で使用していたモデルナ製ワクチンは薬事審査の結果を待って決定となります次のニュースです来年一月二十三日投開票の名護市長選に立候補を表明しオール沖縄勢力が支援する新人で市議の岸本洋平氏は28日名護市内で政策発表会を開きました保育料や給食費、子ども医療費の無償化継続や県政と連携した辺野古新基地建設反対など主要な公約を発表しました岸本氏は保育料無償化の継続などに向けて子ども対応基金と題した基金の創設構想を打ち出し幼児から大学生までトータルでサポートしたいと訴えました名護市の名王大学への薬学部新設や市役所内でのインターネット販売専属化設置も掲げました米軍普天間飛行場移設に伴う辺野古新基地建設については軟弱地盤改良工事に伴う国の設計変更申請を不承認とした玉木デニー知事への支持を表明しました名護市長選には現職の戸口武豊氏も立候補を表明しており一騎打ちになる見込みです最後のニュースですフランスの高級ブランドエルメスの2021年秋冬コレクションに沖縄の伝統工芸瓶型からインスピレーションを受けデザインされたカシミアストールカレジェアンと細長いリボンスカーフツイリーが登場しています瓶型と名付けられたカシミアストールとリボンスカーフは日本人デザイナーの日高夏野さんがデザインしました瓶型らしい色鮮やかなデザインで華やかなアイテムとなっています今回の秋冬コレクションでは瓶型のカレジェアンが7色ツイリーが8色ツイリーステッカー1色が発表されていますエルメスジャポンによるとスカーフはいくつもの異なる染色技術が用いられているといいますデザイナーの日高さんは古来より続く伝統技法へ思いをはせて今回のスカーフをデザインしたとしました以上本日のピックアップニュースでした今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報の紙面とウェブサイト琉球新報デジタルからもご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいそして今日は一押し記者解説がある月曜日ですそのまま解説をお聞きください
0: 続いては記者の一押し記事を紹介する一押し記者解説のコーナーです今日のパーソナリティはデジタル編集グループの田吹陽子が担当しますそして今回の解説はこの方で
2: す暮らし報道グループ7波南部班に所属していますテルヤ大哲と言いますよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします月に一回あの琉球新報の掲載している SDGs のまあ連載からちょっと紹介してもらいたいんですけれども、はいはいですね、このテーマとなっている住まいの貧困っていうものがどういうことなのか、はい、ちょっと知りません私もこの記事で初めて知ったんですけど
3: 、
2: はい、簡
0: 単にあの内容を説明してもらえますか
2: えー、と、うんうんまあ、民間保証人とかがいなくて、うんまあ、民間の賃貸にも入れずで公営住宅にも、えー、と保証人とか、まあ、倍率の高さが壁となって、うん、なかなかこう住まいを確保するのが難しい人たちのことをまあ住まいの貧困って言って本当にえっ、ー、とケースはいろんなケースがあるので、うんうん、あの非常に難しい問題なんですけど、はい、なかなか住居を確保できない人たちっていうイメージですね
0: 、はい、ありがとうございますこのこの住まいの貧困っていうこう状況にまあ落ちてる方たちをまああのテレア記者いろいろ取材されてますけれども。にそうですね
2: 、大きくまあ2つ要因があって、一つは、はいあの、例えばご両親がもう亡くなられたり、兄弟と疎遠になったりで、連帯保証人を頼める人がいないうんっていうのが、まず一つ、はいで、もう一つは、あの経済的にやっぱりお金がない。うんで今回取材した人全員生活保護受給者だったんですよ当事者ははいだから経済的にお金がないからやっぱりそうなると大家さんとか、うんまあ、管理会社とかはやっぱ貸し渋る面があるので
0: 、
2: うん、この2つですかね保証人が見つからないってことと経済的に厳しい、う
0: ん、なるほどです
2: ねもう分かりやすいのが連帯保証人なんですよ例えば A さんがアパートに入りたいってなった時にはい、A さんが家賃を滞納した場合とか、それを家賃を代わりに支払う、B さんが支払う、はい
0: 、
3: その B
2: さんっていうのは、まあ、連帯保証人なんですけども、その連帯保証人をつけないといけないっていうところが結構ありまして、うーんやっぱどうしてもでも、やっぱ探せない、見つけきれない人っていうのはいるんですよね、家族構成とか、ね、いろんな人生の背景も人それぞれなので。はいこの代わりに家賃を払う連帯保証人制度、これが一つ分かりやすい壁ですね
0: 。なるほど取材された方を見てても、ここ身寄りがいないそうです、ね。寄りが
2: そうなんですよねあと、
0: はい本島、沖縄本島にいないといけないとか、そういう条件の方もい
2: らっしゃるそうそう、ね、島にも多いみたいですね。えー、と県外出身者とか、えーと、沖縄本島外から、例えばですけど、宮古八重山から来た方とか。うんうん、は苦労する面もまたさらに多いいっていうのは、聞きましたね
0: 証人がいないとかあの、いろいろな理由で家を借りれなかった方の話もあるんですけど、うん
2: 、本来はバックパッカーみたいな、が泊まるような、うん、例えばですけど、1泊1000円とか、1000、何百円とかで泊まれる安い宿に、うん、もうこの人たちはバックパッカーじゃなくても、そこで生活するわけです、何年も。それはまあアッパートとか見つからないからだし、こういう安い宿は保証人とかいらないので、うん、そこでもある種、住まざるを得ないって人もいるだろうし、まあ中にはもちろん自分の意思でしっかり選んで、そういうところに住む人もいるんですけど
0: 、貸す側のこの不動産の方の事情っていうのも、いろいろ取材されてますけど
2: 、の
0: のこ不動産会社の方はどうい、ん、うふ、ん、うにんですか
2: えー、といわゆる低所得者が借りたいって言ってきたときは、やっぱり正直、家賃未払いになるんじゃないかなとかう
0: ー
2: んで、例えばですけど、病気や障害とかお持ちの方であったら、その障害や病気の特性がわからないから、近隣トラブル起きないかなというか、不安があるみたいでして。で、えー、退去後、例えば、えっ、ー、と、行方不明とか、えっ、ー、と、ま、あ孤独死とか、こう、死亡するケースがやっぱあるみたいで、実際に。うんそういった場合に、残っているものの処分の手続きとか、そういうことでちょっと困ることがあるってことは言ってましたね
0: 。そう、あ、そう、なるほどなと思ったのが、やっぱ退去後に、そのまま、
1: に
0: りがない方がもし何かあったときにそ、ね、その後の、孤独死した場合の、うん、課題とかもありましたけれども、うん、ところにもつながってくるのかなっていうふうな特徴、うん、も受けました。うんまあ、民間であアパートとか借り貸す側の、まあ、なんとか事情っていうのは、うん、こういった事情があっても保証人というのはかなり大事になってくるっていうことは
1: 、うんなるほどとね
0: 、理解する部分もあったんですけれども。うんうんうんこう,こういう状況っていうのはやっぱりご両親が亡くなったり、兄弟と疎遠になってしまったりとか、実際こう病気で仕事ができなくて働けなくて、どれでも貧困になってしまうっていうこととかも、誰にでも起きうる状況だと思うんですけど。そうなんですよ
2: ね。本当そうまさにそうなんですよね。この問題は、うんうん、あの私には関係ないではなく、実は5年, 5年後、10年後とか、うん、誰にでも起こりうる問題っていう。僕もその思いがあったので、だからこれは、えー、と取材したいなっていう思いもありました。誰が
0: そういうふうになるか分からないっていう状況で、うんうん、でで住むところがなくなるっていうのは、ちょっとこう想像し難いというか、うん、もう住むところはある前提でみけ生活してますから、ね、ああ最後の方で、住まいっていうのがやっぱり単純にこう雨をしのぐだけじゃなくて、住まいって人権だっていうようなあのご指摘も、先生の指揮者の方からもありますけれども。こういう問題を解決するためには、うん、まずどうしたらいいのかっていう。うん
2: 、だから住まいが保障されてない人がいる中で本来は人権として保障されないといけない、うん。だからその本来はそういったものの,あのセーフティネットとして公営住宅ですね、うんうん
0: 、
2: 県営住宅とか市町村営住宅が、うんえー、と最後のこの住まいのセーフティーネットとして役目を果たさないといけないんですけれどもここも現状はえっ、ー、とまあ、地域差はあるんですけど、うん、購買率だったりとか,だから入居が困難ってことですよね、うんうん、高いところで107倍うーん107倍っていうのは多分応募しようと思って。思わないというかもう諦める人が多いと思うんですよ
0: 。そうですよね。もう当たったらラッキーっていう世界ですよね。そうなんですよ、ね、で,す
2: よで、うん、まあ、えーと、経営住宅でいうと、経営住宅は今でも原則、連帯保証人は求めてるんです
3: よ。うんまあ
2: 、見つけられない人は、えー、と身元引き受け人という、いわゆる家賃の支払いは。しなくていいですよっていうこの身元引き受け人
0: 。連
2: 帯保証人とは別で、うんうんうんうん。身元引き受け人つければいいですよっていう特例措置はあるにせよ、いずれにせよ誰かは見つけないといけないわけじゃないですか。連帯保証人と身元引き受け人。と、うんうん、いうふうに未だに県営住宅はそういうふうにまだ定めてて、保証人不要とする条例改正などをした自治体は、沖縄県でまだ6つしかないんですよねだから、まあ、繰り返しになるんですけどこの保証人とか見つけきれない人ってやっぱすごい壁になるんですよね。ーセーフティーネットの公営住宅にもいろんな壁があるっていうのが現状なので一つ、まあ、解決策としては、えー、とこの司法,司法書士の浅戸長次さんとか。雄大の高田先生がおっしゃってるのは、個数、公営住宅の個数ですね、うん、数。数をもっと増やすと、これが一つ具体的な解決策につながっていくのかなと。うん、でもちろん、あの同時に連帯保証人制度を廃止していくとか、うん、これを民間で一気に進めるのは難しいと思うので、せめて公営から。公の責任として、そう,、ねうんう,んうん、そういう風うに進めていくのが、まあ、一つの解決策に、解決に向けての方向な、具体的な施策になっていくんじゃないかなと、うん、いうことですね
0: 。全体保証認制度があって、なかなか公営住宅でさえもそういう制度があって、あの壁になってるっていうのは、じゃ何のためのあの公営住宅なのかっていう、本来の役割を果たしているのかっていうところの疑問がとても聞かれてますし。そうなんですよね。本来は
2: そうです、ねうん、本当は救わないといけないですからね
0: 。平さんもこういうちょっと住まいがない時期があったっ
2: ていうようなそうですねまですが、入社前なんですけれども、うんうん、20代の前半の頃ですね、ちょっとあのお金がどうしてもやっぱなかったので、で大学にも行きたいっていうその時の目標があったので、うん、まあえっと、予備校費とかを貯めるためにちょっと職場に住み込んだり地震、まあ、宅に居候、うん、で,ですかね居候させてもらったりとかオンボロ車で寝泊まりしたりっていう時期はあったので、うん、あの1年間があったからもしかしたら今回この取材しようかなっていうふうになった部分もあるかと思います。うんやっぱストレスですからねあの、うん、住まいがないっていうのは
0: 。うんうんうん、ーーで人の家にずっと住ませてくるって感じですもんねそうそうそう。ど
2: っかで申し訳なさみたいなものもあったり、負、ま、い目っていうんですかね、うん、あったり、あとはまあやっぱり休みたいときになかなか休めないとかっていうのはありますね、
0: うんうんうん。もうそうですよね、普通に考えても家がみんながちゃんと住める、安心して住めるようなお社会を、うん
2: 。そうですね。
0: 目
2: 指していいきたいなとう憲、ん、法、ね、から見てもそうだし SDGs から見てもそうだし、うん、いろんな観点から見ても本来は保障されないといけないものがもうなし崩し的になってるので、うんうん、あさとさんもおっしゃってたんですけど食の貧困は結構スポットが当たるんですけど住まいの貧困っていうのはな,んか,なかなかあのー、民間も行政も含め光が当たってない、まだまだ弱い部分かなっていうのは感じますね。
0: この問題解決に向けてどんどん取り上げていったらいいのかな
2: と思いました。うんうんそうですね
0: 、今日は、えー、とテリア記者に来て、お住まいの貧困についてお話をしてもらいました。テリア記者どうもありがとうございました。あ
2: りがとうございます。
3: 本日の一押し解説住まいの貧困について取り上げましたいかがでしたでしょうかこちらのこのテリア大実記者が書いた記事とても内容が濃くてですねあの紹介しきれない部分もたくさんありましたのでぜひ、まあ、リンク先から記事を読んでほしいんですがちょっと補足したいことがありますあの解説にも出てきた司法書士の浅藤永嗣さんあの保証人がいなくて家が借りれない人の保証人を引き受けたりですとかあの公営住宅の保証人制度廃止に向けて各自治体に陳情を出したりしてこの問題にもずっと長年取り組まれている方です私が那覇省を担当していた5年ぐらい前はまだ原則保証人が必要ということだったんですけどついにこの条例が改正されてこういうあ里さんたちの,あの活動が実を結び始めてるなと改めて実感しましたあのそしてこの連帯保証人とか緊急連絡先の引き受けを担ってる団体っていうのがありますよという紹介もまあ記事の中であるんですけど、まあ、茶壇町のウパンナさんとか那覇市の県生活と健康を守る連合会さんですとか、まあ、こういうところなどにもまあ困ってる方がいたらぜひあのこういうところやまあ行政に相談してもらえたらいいのかなと思いました。ここう全ててのの人がまあ自分の家で暮らすっていうすごく当たり前のことを実現できていない今の現状とてもあの私たちマスコミとしても今までちゃんと取り上げられてたかなって改めて私自身とても反省しましたしもっとこう取り上げてあの光を当てていいいきたたと思いましたそれでは今日も皆さんにとっていいことがありますように
0: 今日も頑張っていきましょう。いってらっしゃい。